0: Oi, gente, seu podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim.
1: E eu sou a Tainá Coque e hoje nós vamos falar sobre o livro A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. E vamos começar com a sinopse. O que você não tem mais que te entristece tanto? É com essa pergunta que Biá, uma psicanalista aposentada, apaixonada por literatura, aborda a jovem jornalista Olivia, pela primeira vez ao encontrá-la sentada à mesa de um sebo improvisado. A provocação inesperada, vinda de uma estranha, capaz de ouvir como quem abraça, desencadeia uma sucessão de encontros marcados pela intimidade crescente e que aos poucos revelam as histórias de duas mulheres. Nossa amizade começou assim, enquanto nos afogávamos. Vamos, relato, Olivia. Com a alternância entre as vozes, a força narrativa objetiva, descritiva e linear de Olívia contrapõe-se às anotações esparsas de Biá, cujos fragmentos de uma memória já falha e pouco confiável conduzem a um ponto de virada na trama que irá revelar ao leitor eventos que marcaram o passado de cada uma, evidenciando o paralelo entre as diferentes formas de abandono sofridas e perpetradas pelas duas amigas. Ao conhecer Olivia, o leitor é preparado para compreender Bia e finalmente refletir sobre a pergunta, o que faríamos em seu lugar.
0: A Biá, que na verdade se chama Emma, é uma psicanalista aposentada e já idosa que sofre com o início da doença de Alzheimer e gosta de sentar sempre na mesma mesa, na banca de revista do Rodolfo, que, assim, é como se fosse um sebo, na verdade, né? É tipo uma banca com os livros antigos. E ela senta sempre nessa mesa nos dias de domingo. E a Olivia é uma jornalista jovem que, por acidente, em uma tarde de domingo, acaba se sentando para escrever justamente na mesa que a Biá mais gostava. E a Bia, de início, fica só observando a jovem lá, mas depois ela se aproxima e diz um oi. E aí, a curta troca de saudações acaba virando uma conversa. A Olivia tá chorando e a Bia pergunta, o que você não tem mais que te entristece tanto? E a resposta vai sendo dada ao longo desse livro. No final, a Bia conta que vai ali todo domingo e convida a Olivia para ir também.
1: Então, o livro alterna entre a narração da Olivia sobre os encontros frequentes que acontecem sempre na banca de revistas e as anotações de Biá sobre esses mesmos momentos. No segundo encontro, a Olivia conta mais detalhes sobre uma situação da sua vida. Ela conta sobre Rita, que foi uma amiga lá da infância dela, sobre a Violeta, uma menina maldosa, e os seus pais, e também a Catarina, que era irmã da Rita. Mas nesse primeiro momento a gente não sabe muito bem o que, é que aconteceu. Apenas que a Rita e a Olivia romperam ali a amizade e que ela ficou muito triste. A Bia conta que tem uma filha chamada Dolores e sempre faz anotações sobre o Theo, o seu ex-marido. No terceiro encontro a Olivia conta que depois que a Rita rompeu com ela, ela e a sua família mudaram de casa e a Rita deixou de ser a sua vizinha. Mas mudaram porque a sua mãe quis. Ela saiu da empresa do Eduardo, que era o pai da Rita, e foi trabalhar com o irmão dela. Pela conversa, a Olivia se lembrou de quando o Sr. Dantas, o pai da Violeta, que era a menina que era maldosa, tentou abusar da sua mãe. E, no fim, até decidiu visitar a sua mãe e foi, né? No quarto encontro, elas conversam mais sobre a Violeta. A Olivia conta que a encontrou uns tempos atrás e o que seu pai tinha falecido. A Bia interpreta a Violeta como uma pessoa pior do que ela é na interpretação da
0: Olivia. Enquanto elas compartilham esses pedaços das suas vidas, elas vão refletindo sobre tudo, no geral. Principalmente a Bia, que vai falando umas frases de efeito às vezes. E assim, eu fiquei já me irritando assim, com as frases, porque tinha, <risos> porque tinha alguns momentos que ela fazia até uns trocadilhos... E aí, ficava tipo aquelas vibes de estrogada, aquelas frases que fica se derrame, se derrame. <risos> pra mim, a Bia tinha essa energia. Aí, sempre que tinha algum trocadilho, eu ficava, ah, não, pelo amor de Deus. <risos> Ai,
1: eu entendo, você sentir isso. Eu não senti tanto, mas eu entendo muito.
0: No quinto encontro, a Bia tava bem agitada falando um monte de coisa ao mesmo tempo por causa do Alzheimer, né? E a Olivia insiste para ela contar o motivo que o seu marido Theo, foi embora, mas ela não conta. E aí no domingo seguinte, né, o sexto encontro, a Bia estava ainda mais transtornada. Ela apareceu na esquina nervosa, olhando para trás, gesticulando largo e gritando alguma coisa para alguém que a Olivia não ouviu nem nem viu quem que era que ela estava gritando. E assim que ela se sentou, a Bia contou que a sua filha colocou uma babá para segui-la e espioná-la. E ela foi falando várias coisas atropeladas, assim, e começou a chorar. E aí o Rodolfo, que é o dono da banca, veio correndo levar um copo d'água para ela e perguntou se ela queria que ele chamasse sua filha. Só que isso só piorou tudo e ela ficou ainda mais nervosa. Aí a Olivia disse para ele que deixasse a... com ela, né, que ela cuidava ali. E ela segurou as mãos de Bia, assim, para tentar acalmar ela ela disse que às vezes precisamos saber por que, que nos abandonaram e que daria tudo para saber por que, que a Rita deixou e que talvez a filha da Bia tenha o direito de saber por que, que o pai foi embora, né? Mas a Bia não gostou nada que ela falou isso. Ela perguntou para ela o que, que ela sabe sobre silêncio e ficou lá discorrendo um sermão não, com as suas frases poéticas. <risos> e aí, no fim, ela disse que a Olivia podia estar tá certa que não lembrar mata, mas ela falou isso por causa da sua doença, né, que, tipo, não lembrar, como ela tem Alzheimer, o Alzheimer mata, então acho que ela quis dizer isso por causa da doença dela. E ela pediu que ela aceitasse o seu silêncio, que ela quer morrer com ele. O silêncio no caso de não contar o porquê que o marido foi embora, né, ela simplesmente não queria contar.
1: No sétimo encontro, a Bia chegou de roupinha de
0: fazer exercício e chamou a
1: Olivia para caminhar. É, a Bia contou que ia trazer um bolo, mas que o seu neto Bento comeu. E aí ela começou a contar que certa vez ela ficou de buscá-lo na escola e se distraiu. Ela estava às vésperas de dar uma aula sobre o livro Cem Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Márquez E estava trabalhando meticulosamente no livro, grifando, decorando, comentando. E aí na atenção ela esqueceu o menino na escola por duas horas, e que no coração dele foram 100 anos, e ele tava chorando, ela entendeu que qualquer pedido de desculpa seria pouco, então ela resolveu chamá-lo para fazer
0: um bolo. Eu acho isso engraçado, tipo, ai, ah, desculpa, vai ser pouco, então vem aqui me ajudar a fazer um bolo. Eu não, né, ajudar, você me deixou sozinha, que faz, você ser um o bolo pra mim. Oxi. é, me leva para jantar é, sabe, compra um bolo sei lá, ou faz você
1: é, não, foi fofo no final, mas ah. <risos> e aí eles fizeram é, o bolo, né, enquanto estava assando o Bento falou que ia ao banheiro quando a Bia chegou na sala o livro, né, os 100 anos de solidão, com todas as suas anotações de todas as horas que ela gastou nele é, tava tudo em pedaços pela sala. Aí ela contou que antes de querer matar o Bento e pisotear o bolo que dourava no forno, ela leu alguns pedaços do livro rasgado no chão e nele estava escrito sobre amor.
0: Ah, me poupe.
1: <risos> Essas coisas que eu não tenho muita tá paciência. <risos> Bom, aí a Biar disse que adiou tudo e foi pra praia com o Bento.
0: No oitavo encontro, a Olivia conta que encontrou a Dona Inácia, que foi uma mulher que trabalhou na casa da Violeta, e ela relembra o dia que o Sr. Dantas abusou da sua mãe. E esse homem já era violento e abusivo com o pessoal da casa, né? Obviamente, né? E ela também conta que hoje em dia a Violeta é que cuida da sua mãe doente. E a Bia confessa que foi até a casa da Rita para ver uma parede lá de azulejos, que a Olivia mencionava, né, que a mãe da Rita pintava, pintou uma parede de azulejos, e aí a Bia ficou curiosa e foi na casa da Rita. E aí, ao entrar lá, ela chorou, porque ela falou que ela se emocionou com a casa, e ela entendia que a Olivia, se, o que a Olivia sentia ao estar lá. E, enfim, ela falou que, contou pra Olivia que ela chorou a ponto da moça que ela já não lembrava mais o nome, ofereceu um pouco de água e uma cadeira para ela sentar. E aí a Bia disse que daqui pra frente, quando ela ouvir a história do Olivia, poderá entrar naquela casa junto com ela. E aí no domingo seguinte, a Olivia não foi até a banca, né? Porque ela tava irritada com a visita que a Bia fez à casa de Rita, óbvio, eu ia ficar assim. Nossa, sim. E ela sentiu que sua privacidade foi invadida, né? E ela ficou em casa, entediada lá, mas acabou que ela ficou sentindo falta da Bia. Então no próximo domingo ela foi. E assim que o livro se aproximou, a Bia disse, pensei que você não viesse mais, que bom que você veio. Aí a Oliver até brincou e falou, nossa, boa tarde, Bia, como vai você? Mas a Bia continuou, pensei que você não viesse mais. Aí a Oliver explicou que ela não foi domingo passado porque achou que ia chover, tipo, ah, meteu uma desculpa, né? E perguntou se a Bia veio, mas a Bia respondeu que sempre estava lá e repetiu de novo, pensei que você não viria hoje, que bom que você veio. Mas a Olivia elogiou a Biá, disse que ela estava elegante e a Biá repetiu a mesma frase. E aí a Olivia começou a ficar preocupada e perguntou o que estava que acontecendo. E a Biá disse que não se lembrava, que afastou todo mundo e pensou que havia afastado a Olivia também. Também confessou que estava contando os dias para sua morte e que não se importava mais nem com as suas tarefas diárias. Tipo, ela já não estava, falou que nem tomar banho não importava mais, tava, parecia que estava meio deprê.
1: A Bia confessou algo que nunca tinha confessado para ninguém. Que desistiu quando seu marido Teodoro foi embora. Que no dia que ele partiu, ela só disse vá e ele foi. E a Olivia perguntou para onde ele foi e a Bia disse que sabe o que Olivia quer dela. E depois ficou perguntando se Olivia não sabe o motivo que a Rita deixou. Olivia jurou que não sabia e a Bia ficava insistindo. Pense, não tem a ver com você. Depois, Bia disse que a Olivia era igual à sua filha, que buscava sempre uma explicação, mas que às vezes o amor acaba e vai embora. E aí, a Bia começou a chorar, desabafou um pouco mais e foi
0: embora. Ai, chata! Essa Bia é muito chata! Nossa! <risos> Eu sei como a Olivia gosta tanto dela. Tipo, ela fala, né? Como se ela soubesse o motivo que a Rita foi embora. E ficava se achando essa bichona da vida da outra, hoje.
1: Ah, mas é que ela tem Alzheimer também, então ela tá misturando muitas coisas. Não dá pra é, levar não, muito beleza. A sério Mistura que ela misturar, sério, Misturar,
0: beleza, mas ela tá. Não sei se Alzheimer muda. Ah, é, muda. Muda, muda. a personalidade, sim, é verdade. É. Ai, Bia com Alzheimer é chato. Coitada, que vou. Eu... <risos> é verdade, Alzheimer muda a personalidade. É.
1: No décimo encontro, a Bia ficou falando de uma cliente que ela teve chamada Irene. E a Irene era de uma família muito pobre. E quando ficou órfã, era abusada pelo seu padrasto. E ela ficou refletindo sobre os seus sentimentos e pediu que Olivia acreditasse que ela era capaz de amar. A Olivia disse que acreditava. E no fim desse encontro, quando Bia a olhou novamente, Olivia teve dúvidas de que ela a reconhecia. E aí no domingo seguinte, a Bia não apareceu. Aí agora a gente vai dar nossas opiniões sem spoilers sobre o que a gente achou do livro, né, até agora. Sim. É, eu gostei bastante desse livro, porque eu amo tudo que a Carla Madeira escreve. <risos> Mas dos três, esse é o que eu menos gosto. É... Não sei, eu acho tudo é Rio e Véspera até meio parecido, assim, tipo... Não a história, mas o jeito como ele é escrito. E esse eu acho um pouco diferente já dos dois. E aí eu até prefiro um pouco o jeito dos outros dois do que desse. Mas eu gosto mesmo assim. Tem certas coisas que eu não gosto muito. É, a Bia irrita um pouco mesmo às vezes. Mas ainda assim eu amo e eu acho que vale a pena ler.
0: Eu não gostei muito. <risos> É, tem um monte, como a Bia tem Alzheimer, ela vai falando um monte de citação, e atrás tem essas citações, os livros, cada livro, né, que, que foi citada, é citação de livro mesmo, citação que existe, e aí tá lá de onde saiu, e faz sentido, primeiro, que ela tem Alzheimer, segundo, porque ela lia muito, né, então, tudo bem, faz sentido, ela guardar essas frases, mas deixou tudo muito desconexo, assim, sabe? Parecia que era um monte de frases de efeito só pra jogada ali, assim, não, meio que não ficou nada amarrado. Tem sempre a desculpa lá do Alzheimer, né? Mas <risos> é, não importa pra mim se, se tem uma desculpa do porquê. De qualquer forma, eu sinto que a personagem fica muito cansativa. Fica com um tom, assim, dela querer sempre estar tá dando sermão e como se ela sempre sabe mais das coisas. E aí, essas coisas jogadas, umas frases que não faz, tipo, não tem não impede em cabeça, só frase de efeito ali pra você ficar tocado, eu não, não sei eu achei que não, não ficou legal e os trocadilhos, pelo amor de Deus
1: não, e... é, é
0: verdade isso eu concordo e sei lá, acho que podia ter pelo menos a... se ela tivesse colocado menos frases eu acho que ficaria melhor menos frases assim, de citações porque aí ia, ia tocar de alguma forma. Eu acho que eu ia conseguir tipo, ser mais tocada. Sempre que eu nem, nem tocava mais as frases. Tipo, eu lia e ficava, Ai, tá bom, outra coisa. Tipo, acho que é, talvez eu me sentisse mais emocionada, né? Uhum. Mas é isso. É, acho que é algo pessoal mesmo. Tem gente que super se tocou. Assim, é, as frases super... Ficou ali com a pessoa, né? A pessoa se emocionou com aquilo. Mas acho que foi tanto que eu realmente não consegui me conectar. E teve outra coisa que eu não gostei, mas aí eu não posso falar agora, então... É, agora a gente vai pra parte com spoiler, então se você não quer saber o que vai acontecer, melhor parar o episódio por aqui. A Olivia perguntou pro Rodolfo, né, se ele sabia de alguma coisa sobre a Biá, e ele disse que Dona Emma deve ter pego um resfriado, porque estava frio. Eles conversaram um pouco sobre ela, até que o Rodolfo mencionou sua filha Teresa. E o achou estranho, porque a Bia disse que a sua filha se chamava Dolores. Aí o Rodolfo falou que não, falou que ela só tinha uma filha, que chamava Tereza, e que de vez em quando ela passa pela banca e pede uma atenção com a mãe. É, ele falou que vira e mexe, ele vê a moça que trabalha com a Tereza escondida, vendo se está tudo bem com a dona Emma. Que a Teresa tem medo, né, que a mãe caia por aí ou esquece o caminho de casa. E aí foi por isso que ela contratou a moça. Mas se a dona Ema percebesse a moça olhando, fazia um maior escândalo. Então a moça tinha que olhar escondido. <risos> e aí o Rodolfo também comentou sobre o Theo. Ele disse que sempre vinha na banca, né, o ex-marido dela. E que a Tereza tinha 16 anos quando ele sumiu. E que a dona Ema, né, a, a ficou muito abalada. E ele diz que tem dias que ela parece estar super lúcida, mas tem outros que ele tem a impressão de que ela já não sabe mais direito onde ela tá. E a Olivia também disse que ela se apresentou como Biá e falou que era seu nome de louca.
1: No domingo seguinte, ela também não apareceu. E aí, como a Olivia tava preocupada, ela pediu o telefone para o Rodolfo e ele deu o telefone da Tereza. Aí ela ligou para ela. A Olivia foi até a casa de Bia e foi recebida pela Tereza, que contou que sua mãe estava na mesma, distante, sem conversar nem reagir. Disse que o médico falou que não há mais nada a fazer, além de esperar e ver como evolui. A Olivia perguntou de Bento e a Tereza ficou espantada e contou que ela não tem nenhum filho. Ela levou a Olivia até o quarto de Bia, se despediu e foi trabalhar. E a Olivia começa a falar várias coisas, mas nada da Bia responder e ela conta que escreveu toda a sua história de vida numa letra grande para Bia conseguir ler sem esforço. Olivia perguntou se Bia gostaria que ela lesse, mas como não obteve resposta, ela leu assim mesmo. Olivia começou a contar de quando ela era pequena, que ela ficava sempre atrás do portão da sua casa porque as meninas da rua não queriam ela por perto. Então ela passava o dia ali, onde estava protegida da valentia de Violeta que sempre a perseguia. Um dia ela estava espiando a rua e viu Rita sair de um carro. Agora ela moraria na casa abandonada da rua. E Olivia foi a primeira pessoa que Rita viu quando chegou e fez um sinal de oi. Mas logo chegou Violeta, com seu grupinho de meninas, para chamar Rita para brincar com elas. Mas a Rita recusou o convite e entrou para casa. Mas depois elas começaram a brincar de teatro bem em frente à casa de Olivia. A Olivia e a Rita se cumprimentavam de longe. E a Rita sempre fazia o sinal primeiro e a Olivia imitava, por medo de fazer algo de, de diferente dela. Então, se Rita dava tchau, Olivia dava tchau se só mexia a cabeça, Olivia também só mexia a cabeça e etc
0: isso acabou que ficou um jeitinho delas de se cumprimentarem super diferente assim, eu achei isso legal uhum, eu também achei bem legal que ficou assim para sempre, tipo, em vez daqueles toques lá que é. as pessoas fazem, <risos> é elas se mexem de jeitos estranhos sim, é verdade a Rita foi indo em direção a Olivia um dia mas a Violeta puxou e disse que não, que elas não brincavam com ela que não era para ela falar com a Olivia e aí a Olivia saiu correndo e chorando, tadinha Aí, no outro dia, a Olivia tava vendo as meninas brincando, e a Rita foi perto dela, mas a Violeta começou a gritar e falar um monte de coisa meio pesada, assim, chamou Olivia de cadela, bateu na Rita, e, quer dizer, ela foi bater na Olivia, mas pegou na Rita. E a Rita disse que não brincaria mais com ela, e a Violeta disse que a mãe da Olivia era uma puta que se oferecia para o seu pai. E aí, nesse momento, a mãe de Olivia mandou que ela entrasse, porque ela ouviu, né? A Olivia, então, começa a contar que a sua mãe sempre foi linda e, assim, uma beleza que chamava a atenção de todos. E quando seu pai faleceu, o senhor Dantas, que era o vizinho asqueroso lá, era o pai da Violeta, ele vivia se oferecendo para fazer alguma tarefa doméstica e ela vivia negando. Mas algumas vezes ele insistia e ainda ficava dando conselhos irritantes e não solicitados. Nossa, eu ia querer morrer se um homem fizesse isso. Ah, eu também. Nossa, você fica, pelo amor de Deus, vai embora. Com o tempo, foi se tornando cada vez mais inconveniente, com visitas cada vez mais frequentes e demoradas. Ele forjava uma intimidade, chegava perto demais para falar, tocava, tocava várias vezes o ombro dela e até chegava a esquecer as suas mãos ali, né? Com malícia. Ah, ele era podre, esse cara. Sim. Um certo dia, um amigo dela, né, da Laura, da... que é a mãe do Olivia, deu uma carona para ela até a casa dela. E aí o senhor Dantas viu e ficou visivelmente desconfortável cumprimentou ela com a cara fechada e ainda ficava virando várias vezes para olhar.
1: Nesse mesmo dia, ele voltou e ficou pressionando Angela, que trabalhava lá na casa delas, para deixar ele entrar. Ela mandou dizer que ela estava passando mal e foi aí que ele viu a deixa. Começou a armar um teatro que Angela deveria comprar remédio e que ele cuidaria dela e a Angela foi. Quando a Laura, que realmente estava doente, abriu os olhos e se deparou com o Sr. Dantas em seu quarto, ela tomou um susto. Ela foi até o quarto da Olivia fechar a porta, que na cabeça maluca de Dantas era um sinal claro que de todas as cenas de seu imaginário estariam liberadas. A Laura voltou para o seu quarto e foi fechar a porta, mas ele colocou o pé e foi para cima dela, rasgou sua camisola e jogou ela na cama. E aí, a Laura pegou um jarro de flores e meteu sem -se dó na cabeça dele. E aí, o sangue começou a jorrar. Claro que ele saiu gritando, dizendo que ela era uma vagabunda, que se insinuou pra ele, enquanto ele só estava tentando ajudá-la. E aí, foi o que ele contou também lá na sua casa e que a Violeta ouviu. E por isso que ela havia chamado Laura de
0: vagabunda aquele dia. Dá meio desespero, né, de ver as crianças repetindo tudo que os pais falam, assim. Tipo, de ver abuso e... E acabar falando, fazendo, né?
1: Muito. E, né, a mulher mentindo lá sobre a outra e a menina repetindo e fazendo bullying com a menina.
0: É, e o que, que a filha teria a ver, sabe? Pois é. Mas é criança, né? Criança... Ah, mesmo assim, as crianças imitam os pais. É, então, e são maldosas também, né? É. Essas crianças maldosas aí, na minha, no meu consentimento... Assim, na, na minha percepção, não muda, não. <risos>
1: E aí, então, a Laura foi até a casa da Violeta para conversar com a Esmeralda, que é a sua mãe, sobre a perseguição que ela, a Violeta estava fazendo com a Olívia. E ao chegar lá, a Esmeralda queria expulsá-la. Mas conforme elas foram conversando, a Laura ficou com pena pela situação dela, porque ela vivia todos os dias com um homem abusivo. E aí a Laura tentou ajudar, mas não teve jeito. Então ela pediu que até domingo ela resolvesse a situação de Violeta e Olívia. No domingo, a Esmeralda foi até a casa de Laura, arrastando Violeta. Disse que ela veio se desculpar com Olivia, mas a Violeta não falava nada. E aí, a mãe começou a ameaçar ela de forma cada vez pior. Falou que arrancaria sua pele, até que, por fim, a Violeta se desculpou. Daquele dia em diante, a Olivia foi muito na casa da Rita e as duas se tornaram inseparáveis. Ela ficava bastante com os pais da Rita também, que era o Eduardo e a Luciana, e até viajava com eles.
0: Aí um dia a Laura foi demitida e passou a trabalhar na construtora do Eduardo. E aí a história mudou quando a Rita começou a estudar para o vestibular. Ela tinha decidido estudar engenharia, que era um dos cursos mais disputados, então ela estudava de noite sem descanso, ela até se afastou dos amigos, inclusive da Olivia, que entrava lá na casa dela, passava no quarto, mas como ela estava estudando e não tinha tempo para conversar, ela apenas voltava para sua casa. Aí, se encontrasse alguém ali na casa no meio do caminho, ela conversava e foi assim que acabou ficando próxima da Catarina. As duas ficaram muito amigas. Aí, um dia à noite, voltando da casa da Catarina, né? De conversar com a Catarina, a Olivia viu sua mãe e o Eduardo conversando. E eles estavam tão compenetrados. Mas Eduardo chegou até a perguntar se ela havia conseguido tirar a Rita dos livros. A Olivia falou que não e entrou para casa. E aí, um belo dia, a Olivia foi lá na casa da Rita e a Rita simplesmente mandou ela embora. E a Olivia perguntou o que que acontecendo, mas ela não respondeu. Ela só mandou ela embora, super grossa, assim, tipo, empurrando, falando, vai embora, vai embora, nunca mais volta aqui, nunca mais volta aqui. E assim, a Rita excluiu a Olivia da sua vida. Ah, tipo, eu fiquei morrendo de dor. Eu também. E dava aflição, assim, porque a Olivia tentava falar com a Rita e a Rita não queria saber. Ela, tipo, excluiu a Olivia da vida dela, realmente, assim. Nossa, mas como que não nem explica? Eu, ai. Pois é. É que tem
1: gente que é adolescente, né?
0: Nossa, adolescente eu ia ficar é desesperada.
1: desesperada. É, eu também, ainda mais que elas eram super amigas, né? É, precisa de um motivo, gente. Precisa me dar um motivo. É. Nossa, assim. Eu, ainda mais eu, eu quero saber motivos. E ah, sim, que... nossa, sim. <risos> não, eu ia
0: ficar muito triste também.
1: Um tempo depois, a Laura e a Olivia se mudaram para outra região da cidade. E aí, depois de 15 anos, a Luciana, que é a mãe da Rita, foi até o apartamento delas e entregou rosas. Mas a Olivia não viu, apenas a Laura. E a Laura contou que a Catarina tem dois filhos e que a Rita está na África do Sul com o pai. Pouco tempo depois disso, a Rita ligou para a Olivia dizendo que queria muito falar com ela e marcaram de se encontrar no dia seguinte. Elas foram então até o local marcado e assim que a Olivia viu a Rita, um carro se descontrolou e teve um acidente e foi assim que a Rita morreu. Nossa, eu fiquei muito mal nessa parte, porque, meu Deus, eu não acredito. Agora que eu ia saber o porquê, o que que aconteceu, Aí eu não
0: fiquei mal, fiquei broxada. Ai, desculpa não. esse termo aqui. É que ah. é péssimo isso, é coisa de novela das nove, mal escrita. Aí ela tá olhando ela do outro lado da rua, aí bem na hora que elas vão se encontrar.
1: Ah, não. Não, porque elas estavam... Elas estavam fazendo lá os gestos delas. Aí... Então, meu, por que, que a
0: menina não podia não. morrer outra hora, sabe? Esse... Não, porque é um... assim não, o livro é um ruim. livro,
1: vida real é vida real.
0: na para <risos> de passar pano para Carla Madeira. O pano <risos> já não tem mais como ser passado. Eu vou continuar passando. Não, muito ruim essa parte. <risos> <risos> Desculpa, muito
1: ruim. É porque você não tem coração.
0: Ah, não. não. Se ela morresse <risos> de outro jeito, talvez até me emocionasse. Mas ficou tão tosco que eu fiquei, ah, não, não
1: acredito. <risos> ah, eu entendo. Eu entendo, <risos> mas não aceito.
0: <risos> a Olivia acabou a sua história assim. E a Biá tava de olhos fechados quando ela terminou. Também não esboçou reação. E a Olivia pediu para Dinar, que é a moça que cuida da Biá, para ela telefonar para ela, né, a hora que fosse, com notícias. E foi trabalhar. No dia seguinte, o seu telefone tocou e era a Tereza, a Biá havia falecido. E aí, a Olivia ficou muito triste, obviamente, né, ela gostava muito da Biá e ela foi no velório, e no outro dia, no dia seguinte ao dia do velório, ela recebeu uma ligação da Tereza, contando que tinha um envelope com o nome da Olivia escrito lá nas coisas da Bia, no meio lá das coisas. Então, a Olivia foi até lá para buscar o envelope, e a Tereza recebeu ela. A Tereza contou que, na verdade, toda aquela história que a Bia esqueceu o Bento na escola e que ele rasgou livros, livro né, sendo Solidão, aconteceu com a Tereza, na verdade, não com o Bento. Que, né, esse Bento nem existe. A Tereza começou a contar, então, a história da sua família, dela, do Theo e da Bia, né, que, na verdade, se chama Emma, mas a gente vai continuar chamando ela de Bia aqui para ficar mais fácil. Ela contou até sobre a família do seu pai, né, do Theo ela contou que o Theo era o quarto filho e que ele era mais fraquinho e o Nathan era o filho mais velho um dia tava brincando de lutinha lá com o Theo que nunca dá certo essas brincadeirinhas de mão minha mãe sempre dizia Sim. <risos> e em uma das suas manobras ali o Nathan se desequilibrou e caiu e bateu a cara na quina de um móvel e aí o Theo logo na hora gritou bem feito, mas foi muito feio ele não tinha visto que tinha sido tão feio né foi tão feio que o Natan perdeu o olho. E aí o Theo desmoronou com a culpa de ter gritado aquilo e ficou anos tentando tipo, ajudar o irmão dele de alguma forma. Ele se sentiu muito culpado, coitado. Aí a Olivia perguntou se a Tereza nunca mais viu seu pai e ela contou que alguns anos depois que o seu pai foi embora ela encontrou uma antiga vizinha que disse ter passado o fim de semana na pousada de seu pai e deu o telefone para ela, mas a Bia rasgou.
1: E aí a Tereza também contou outra situação estranha. Que uma vez ela estava tomando banho e quando percebeu que tinha esquecido a toalha, ela foi pegar, é, molhada né, nas pontas dos pés, pegar uma toalha nova. E aí a Bia ficou furiosa. Ela disse, nunca mais ande assim na minha casa. Ela gritou, na verdade. E aí as duas começaram a gritar. E assim que Tereza mencionou que o pai havia ido embora, a Bia olhou confusa, parecia sem saber onde estava. E aí a Tereza disse que a culpa não era dela, do pai ter ido embora. E a Bia disse, você não tem culpa, mas depois cochichou, meio que para si mesma, mas tem corpo. E a Tereza ouviu. E aí a Tereza acabou indo até a pousada do pai, e eles conversaram um pouco, e ela perguntou por que ele tinha ido embora. E ele respondeu, por causa dos sonhos, Tereza, sonhos com você. E aí, tava dito, né?
0: O, o... quê? Não... A gente entendeu diferente diferença aqui, que depois a gente vai comentar. Sim. Que eu entendi errado, obviamente,
1: né? Mas enfim. E aí, o pai começou a falar que viveu com muita culpa pelo que aconteceu com seu irmão. E que a Biá também falou pra ele que ele não teve culpa, mas teve corpo, que bastava estar lá. A Tereza disse que ele nunca a machucaria e que machucou bem mais indo embora. E o pai disse que não podia ter dessa certeza, porque esses sonhos acompanhavam o seu dia a dia e as suas tarefas diárias.
0: Aí a Tereza fala que ele podia ter se tratado, e ele conta que tentou várias vezes, mas que não parava. Que ele mal conseguiu olhar para as duas, para a Tereza e para a Mas que na hora, ele, na hora que ele ia embora, ele quase desistiu, e a Biá falou, vai, então ele foi. E aí, quando voltou, a Tereza não contou pra sua mãe que ela tinha ido até lá encontrar o pai. Ela tava começando a ser medicada já, né, do Alzheimer. E a Tereza disse que talvez ela tivesse razão quando dizia não saber nem sempre é o pior lugar. Então, ela achou que era melhor a mãe nem saber disso. Elas acabaram a conversa da Tereza, né, dizendo que a Olivia fez muito bem para sua mãe, para ela mesma e para Diná. Eu achei isso fofo. Aí, no outro dia, já em sua casa, a Olivia abriu o um envelope que a Tereza tinha achado lá nas coisas da Bia, e que tinha o seu nome, né? E aí tava escrito compenetrados, eles estavam tão... Ai, aquilo de primeira, assim, não fez nenhum sentido, mas ficou com ela matutando ali o dia inteiro. Até que ela percebeu o que podia ser, abriu a história que ela leu pra Biá e tava lá. Ela escrevendo, né? Quando saí da casa de Rita, vi o pai dela e minha mãe na porta de casa. Eles estavam tão compenetrados... E aí, na mesma hora, a Olivia correu para a casa da sua mãe e perguntou se ela e o Eduardo tinham tido um caso. E ela disse que não. Ela contou que os dois haviam se apaixonado, mas que as duas, né, a Laura e a Olivia, se mudaram justamente para que eles não chegassem até realmente ter um caso. Né? Porque ela até falou que se importava muito com a Luciana, que era a mulher dele, com a Rita, com a Catarina, enfim. E aí o livro acaba assim, com as duas refleti refletindo ali sobre aquele tempo e provavelmente né a Rita parou de falar com ela por achar que a mãe estava tendo um caso com o pai isso fica meio subentendido né
1: não acho que fica bem claro na verdade porque é. eu, acho a, eu acho que a Laura a Laura fala que a é, fala isso para Olivia acho que ela fala tipo ah na época nem imaginei que era por causa disso que a Tipo, que a Rita tinha parado com, com você. Eu tava tão é, dentro da minha cabeça, assim, preocupada com as coisas que nem percebi você sofrendo por causa disso.
0: Não, é que o, que o que eu quis dizer é que não dá, que fica meio implícito, não dá pra saber se. Tipo, a mãe falou que eles não tiveram caso, mas não dá pra saber se. Ah, sim. tá.
1: Sim, tipo, ela não, é achou verdade. que,
0: mas às vezes ela viu, entendeu a Rita? Ah, ah é, é verdade. Ah, aí, não eu sei. não acho, eu acho que não. não eu também pede, acho não. que não, eu acho que, que ela só achou mesmo. É que, meu, você descartar a sua melhor amiga desse jeito, eu acho também... Tá vendo por que que, aí no fim, por que que eu não gosto tanto? Não, tipo, a Rita descarta a amiga dela desse jeito por um achismo de uma coisa que, tipo, aleatório, eu achei isso. Não,
1: sim, foi, foi completamente errado, é lógico.
0: Aí o outro final lá, que eu entendi esses sonhos do pai da do Theo lá com a Tereza, de sonhos que, como ele, o irmão dele tinha se machucado por causa disso, de sonhos que ele machucaria a filha dele. Mas a Tainá já entendeu que era de é, abuso sexual, né?
1: É, então, eu entendi assim, né? Porque ainda mais que a mãe dela ficou brava por ela estar tá andando pelada em casa.
0: É, e falar que ela tem um corpo. Depois que você falou isso, eu fiquei, eu fiquei pensando. E, então, eu, por isso que eu acho que eu tô errada. Eu acho que realmente... E a Carla madeira adora colocar umas coisas bem terríveis, né, então. É, é, então. Mas aí, pra mim, faz menos sentido ainda, tipo, achei podre isso, não deu nenhuma dualidade do pai, ele já ficou uma pessoa muito ruim, tipo, se, se ele visse machucando, acho que ia ser menos pior. Ah, mas, então, não
1: sei, pode ser também, porque ela fala pra ele, ah, você não, nunca ia me machucar.
0: Então, mas por que que o fato dela estar tá nua importava saindo do é. banho? Isso é. ficou muito estranho. É, então,
1: é que pra mim, quando eu já imaginei isso, né, imaginei, será que a minha cabeça é podre? Não, eu,
0: é que depois que você falou, eu fui ver isso, eu falei, é, realmente, eu não tinha me ligado no negócio dela estar tá pelada, não sei porquê, uhum. eu tava lendo, na verdade, já tava muito só que cheiro desse livro, eu já tava lendo, ai, ah, tá bom, aí eu não tinha me ligado disso. Mas, então, sei lá. Eu, meu, se foi isso, eu já achei pior ainda. Eu achei um artifício meio nada a ver. Tipo, deixar uma coisa terrível. a fim de quê? Ah, não. Ah, hum, não. Não, mas tem gente que é terrível mesmo. É, mas não. Não.
1: Ah, eu, não, não
0: gosto disso. Eu acho podre demais. assim, acho que não tem. E aí ele vai embora porque ele tá sentindo desejo sexual com a filha dele. Tipo, e, e fez tratamento. Aí a mãe gosta tanto dele até hoje. A filha vai lá ver e ouve o pai falando uma coisa dela. Ai, ah, não sei. Não sei, eu achei muito... Ai, não, não dá. Não, é assim, é algo
1: bem indigesto mesmo da de, de gente ler. Mas é algo que acontece. Não tô passando pano pra isso. É horrível. Não, é horrível. eu sei,
0: claro. Quem mas... passa pano
1: pra isso? Não, <risos> ah, sei lá, né? Vai, vai que o povo tá, vai me cancelar. <risos> ah, mas... É... A Carla Madeira sempre diz que cada pessoa interpreta de um jeito. Eu, tipo, ela sempre fala, ah, não não é exatamente isso nem é exatamente aquilo. Ah, então não, ótimo. Eu vou sei. pensar do
0: machucado mesmo. É. Porque assim, a mãe não a mãe, o medo, assim, se ele tivesse medo de machucar ela, teria explicado porque ele teve esse trauma com o irmão. Aí é. para mim, ele é uma pessoa tipo que ele não é que ele é horrível, é que ele teve esse trauma e ficou com esses pensamentos. Aí faz mais sentido se é. for abuso sexual, o irmão dele não tem nada a ver com isso e eu não entendo porque que a Bia pensa nele com carinho até hoje, sabe tipo, é. não é uma coisa que dá pra você aceitar, tipo, aceitar e ficar eu não sei, entendeu? Eu não, é.
1: fui... não, e até porque tipo, não faria sentido ela botar aí na história o um negócio do irmão dele também, né?
0: mas eu acho que ela fez de propósito pra ficar esse duplo sentido sim porque no final de tudo é rio também coloca aceitável uma coisa que não é é, é verdade é isso que eu não gosto também eu não gosto dessas, dessas coisas que, que não pode. <risos>
1: é, eu acho que é algo, algo muito bom para
0: refletir. É, causa essa discussão mesmo, né? É,
1: mas é, é porque causa isso de é, o que é certo para um não é certo para o outro, né? Não, mas nunca passando pano para coisas horríveis, é só a gente discutir, gente, é, são só livros. É,
0: é para discutir essas, essa questão mesmo, porque, sei lá, né, tem coisas que não tem como, tipo, uhum. não tem Sim. como, né? Sim, não, tem coisas que são
1: indiscutíveis. <risos> Sim. Mas eu gostei mesmo assim desse livro, eu acho que que quem lê os outros lê esse também, porque já leu tudo lê esse também
0: eu não lê não, a
1: fala é assim,
0: me ouça. pior que eu acho um desperdício de história assim porque a parte da, de uma senhorinha com Alzheimer ser é amiga de, de uma menina jovem eu acho a coisa mais fofa muito, eu também acho então eu gosto da ideia, tem algumas coisas que eu acho bonita, a maneira que a Carla Madeira escreve eu sempre acho né? então ah, eu teve também. Aí essas eu partes amo. Mas então foi isso, gente. Esse foi nosso episódio. Comentem lá no Instagram se vocês acham que... O que, que vocês acham, né? Se vocês gostam ou não. Eu acho que é um livro meio polêmico. É, como todos os livros dela. <risos> Sim. E novamente temos aqui duas opiniões divergentes é para vocês. <risos> Contem
1: qual livro que vocês querem que a gente fale aqui. Isso. Então é isso, gente. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um beijo.